0: Rapporteringssesong, Fed-signaler, nye makrodata, geopolitikk, mest kjøpte og solgte aksjer, avkastning i år med amerikanske presidentvalg og porteføljestrategi. Det er ikke så lite vi skal inom i dagens episode. Så fyll opp kaffekoppen och skru upp volymet. Nå setter vi i gang. Velkommen til Utbytte, B podkasten der vi forklarer hva som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brune Haugen, og med meg har jeg aksjestrateg Paul Harper og investeringsstrateg Lars Erik Aas. Velkommen begge to. Tusen takk. takk, takk. Ja, Paul er jo fast inventar her i utbytte, men du, Lars-Erik, er nok et nytt bekjentskap for MDL del av lytterne våre. Du har vært med en episode før, men kort om deg. Du jobber i Welt Management Investment Office her i DNB, som også jeg ganske nylig er blitt en del av selv. Og der hjelper vi kundene våre på tvers av ulike aktive klasser i tett samarbeid med forretningsområdene våre, sånn som aksjesiden som Paul representerer, for eksempel. Og som jo lytterne vet at jeg jobber tett med. Kan ikke du starte, Lars-Erik, med å si kort vad du gjør till daglig?
1: Til daglig så, enkelt forklart, så hjelper jeg kunder å lage investeringsstrategier. Og det er kundene, er kunder som har langsiktig, langsiktig planer for formuen og planlegger over tid. Og kundegruppen er allt fra private banking-kunder til stiftelser, personskasser, livselskaper og den slakt då. Så där mer å hjelpe de å lage den planen for pengene då. Og då i det arbeidet så har vi laget et modellapparat for å hjelpe dem til den beslutningen. Og så gjør vi analyser som er relevant på mitt lengre sikt som en spål, men mer det korte bilde fra jeg ser det fra uke til uke noen ganger og sånt nå så er vi mer sån over tid så er det hva som har lurt å gjøre over tid då. Mhm.
0: Veldig bra det. Jeg tenker at to strateger, det må jo være bedre enn en. Nå koker det jo bra i finansmarkedene, i makrobilde og geopolitikken at det neppe er feil å få flere perspektiver på en del ting. Og jeg tror at det kommer til å utfylle hverandre ganske så bra, ja. Tål har jag vært ganske tydelig på att uh, aksjer nå er høyt priset relativt til uh, renter. Uh, vi har gått fra att uh, det ikke er noe særlig alternativ til aksjer, til att det definitivt er alternativer til aksjer. Så hva er den viktigste vurderingen man bør gjøre da, med tanke på porteføljesammensetning og risiko, sånn som markedet er priset, och du vurderer de finansielle utsiktene i dag, Lars-Erik?
1: Det, det vi begynner når vi jobber med denne tematikken, er å hjelpe kundene å finne ut hvilken risiko de tåler altså hvor mye tåler du at det svinger over tid og det betyr tåler at du ikke gjør om planene da så sånn at du, jeg tåler for eksempel at portefølja vil svinge med så så mange procent i året da har vi mye input til å hjelpe dem til å gjøre riktig sammensetning av de ulike aktiven, altså hvor mye aksjer du ha renter, high yield, eiendom, private equity hele, hele portefølja da mm. så det er egentlig den enkelste altså en den vanskelige beslutningen og det kommer til å bestemme avkastningen over tid hvis vi titter på oljefondet for eksempel, som er en suksess, så er jo det en suksess først og fremst for at man lagde en strategi for investeringene. Og 99 prosent av avkastningen til oljefondet, som har blitt ganske mange tusen milliarder siden det startet, kommer fra Stortinget, og ikke fra Norges Bank, selv om det kan virke sånn om man følger med i media. Det er altså 169 representanter på Stortinget som har gjort en klok investeringsbeslutningen, om å ha så så mye aksjer, så så mye i obligasjoner, og så så mye eiendom-slash-grønn-instrukturer. Så det er det som gir avkastningen over tid.
0: Mm. Oljefondet, morsomt at du nevner det. De var ute med en sånn 2023-wrap nå den uken. det gikk jo veldig bra for uh, aksjer. Eiendom, der var det verre. Men dette här vet vi jo. Men noe å ta med seg i forhold til det de sendte ut den uken, Lars Erik?
1: Det er det. det er, hvis vi ser det sånn enkelt, oljefondet økte med 3.300 miljarder i fjor. 700 milliarder av det kommer fra sparing, altså at politikerne satt til side av inntektene fra oljevirksomheten. Så kom 400 miljarder fra svakere kroner. Så noe svakere kroner er, jo større blir oljefondet, og jo mer har politikerne ruttet med, sagt litt på spisen. Da. Så det er en interessant sånn, perspektiv på delet. Og så var avkastningen 2.222 milliarder. Og hvis du skal analysere Norges Bank sin jobb knyttet til det, så var jo de minus 18 punkter. Nå sånn, er vi på veldig sånn, tekniske ting, da, men det betyr at den jobben de gjorde, var jo da var et drag på avkastningen satt litt på spissen. Så, de handlet
0: litt, litt bak referanseindeksen sen, ja. mm. og det er ikke så ofte at de har gjort
1: det. Nei, det har vært mer avkastning over tid, så det bra veldig bra greier, og det er bra jobb de gjør. Men husk på, av de 2200 milliardene, det kom jo fra at man hadde 70% i aksjer, og 25% i obligasjoner, og den her andelen i, 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 i eiendom og grønne infrastruktur da så det var egentligen det seld var det strategin som gjorde att de dominerade. Det kunde hända alltså när man gick i året så var kanske Nordea bank mer negativ till aktiemarknaden vad det viste sig att vara. Så visste du att större risigorammer så kunde hända at avkastningen ville bli anledigt då. Så det här är ju men den strategien i bunnen er det helt sentrale da, over tid for avkastning.
0: Bra det. Vi får gå fra det litt mer langsiktige till det mer nære. Vi har lagt bak oss første måned i det nye året, Paul. Når vi sitter här, så er det altså fredag 2. februar. Klokken har passert ti. Hvis vi ser på januar, så endte hovedindeksen her hjemme, eller OCBX, da, ned i av to mens S&P 500 i USA steg e 1,6 Den amerikanska 10-årsräntan, den räntan uh, ja, har startet månaden på 3,9 och entat på 3,9 och oljeprisen, den uh, var på 81 dollar fat och har legat i en sån range mellan 75 och 84 genom månaden. Alltså det viktigste i uh, januar, som du ser det. Vad är det på för aktier?
2: Ja, och som regel så är ju svaret på det fråggan nästan alltid intjäningsutvecklingen och ränteutveckling. Som du säger så har ju gått förhållwisigt sidlängs så det är inte egentligen någon sån våldsamt mycket kanske att se si om, om akkurat det, men när vi är på intjäning så har ju estimaten kommit nog ned. Oslo Børs så är EPS förväntning till 2024 ned runt 4% year to date. Og det är nettop den kombinationen med att vi förväntar att intjäningsestimatet ska gå dit ned och räntan ska sidlängs kanske lite opp, som då gör att det är svårt att bli en sån väldigt framåtlänt till aktier vi si, hittar i gör så har det egentligen gått så sånn som vi har tänkt då när det gäller restematet nedgången så kan vi se si att en del av det är typ saker som allredig var kända i marknaden att analytikerna låg för högt förhållle priset så där har de kuttat estimaten till Equinor och de andra oljesällskapen det har vi gjort också. Og så har det vært lite forskjellige andre ting da, hvor de enkelte selskapene har rapportert tall som har vært litt, litt skuffende, andre analytikere har fått behov for å kutte estimatene litt i forkant av tallene, men i det hele tatt så er den store trenden på inntjening litt på den svake siden, og det er egentlig noe som vi har snakket om nå i ja, halvandet år, sånn cirka. Og det store problemet her er at inntjensforventning er langt over trend, så for å unngå estimatkutt så må du egentlig klare å lage en historie på hvorfor er det inntjeningen, hvorfor er det disse bedriftene skal være strukturellt mer lønnsomme enn de har vært tidligere, eller tror du at vi skal tilbake til en slags normal åldensomhet overtime. Ja.
0: Eh, där är det ju inte det för allvarbrak i lös i förhåll till rapporteringsgrede här hemme, men Big 7 har ju rapporterat i USA den uken, Microsoft, Meta etc. Kommer lite tillbaka till det återvart, men men är det nog sån drypp du har fått med dig? Har någon av, av sällskapen som har kommit som har givit en liten sån aha?
2: Jeg synes tallene i seg selv har stort sett vært relativt bra. Det som kanskje er lite intressant der, er at det har ikke fått en spesielt bra kursreaksjon ut av rapporten. Så det kan kanske tyde på at en del av good news er in the price, kan det si. Også når det gjelder kunstig intelligens, så kan vi si at til så var det sånn veldig mye hype rundt det. Nå er det kanskje litt mer krav fra investorene til å se noe litt mer konkret rundt dette her. Och er det kanske sånt att ja mindre det gick eller visst det bara har fortsatt lite sånn på det hoppas i wishy washy ambitionsnivå eller än något du kan se i tallarna så kan det kanske hända at då er det litt lite lättare att egentligen säga si at skal man börja och kanske vurdera att ta litt vinst till enkelt av de aktierna som gick väldigt bra på akkurat det temat i fjor. Mm.
0: Men det er jo interessant da, Nvidia da, som var liksom fjorårets hit-aksje, den har jo bare fortsatt å dure opp også i januari.
2: Ja, så jeg tror det er egentlig litt sånn bredere trend du er inne på der, at hvis du ser på vinnerlisten i date, så er det egentlig ganske like vinnerlisten i etter date for 2023, og tilsvarende taper listen. Så sånn type high quality tech gjør det bra, low quality tech gjør det dårlig. Så det er ikke så mye en vekst mot value kanske spill, det er litt mer sånn quality mot low quality og det når det gjelder akkurat tech sektoren og så har vi shipping som du nevnte er liksom på toppen av listen så er det grønne aksjer, eller i hvert fall lavkvalitetsgrønne aksjer er på bunnen av listen igjen, så um, mye av det vi har sett i januar er egentlig veldig likt det vi så gjennom 2023 synes
0: jeg. Ja, jeg, jeg har jo som vanlig sett på vad kundene våre har handlet av via DNB-plattformen i januar, og når vi slår sammen alle dessa handlene som blir gjort hos oss så ser vi det att det er Equinor, Frontline og Norwegian, det er aksjene som er blitt mest handlet, Det blir få överbrö också netto sålt i månaden som gick. Men det är också de samma aktierna som blev mest handlat i december så det är en fortsättelse därifrån. det som blev mest sålt, ja, Norwegian och så var det en del shipping faktiskt, det tror jag. Det är bara rimligt att att det är mange som välger att säkra vinst och då slår det lite sån ut på på marginalen. Eh mest köpt, det var Yara och DNB då så har vi tatt med det. Lars-Erik eh, noen observasjoner du har gjort eller fra i januar?
1: I det brede bildet vi går inn i så uh, synes vi at markedene som egentlig Paul har brukt uttrykkene brukt før, da, som vi flittig bruker med kunder det var litt liksom sånn liksom price for perfection det var rentene skulle ner pent og pyntelig kanskje litt mye, trodde vi da da vi gikk inn i måneden voldsomme rentekutt i år og så var det var egentlig også priset in i aksjemarkedet da så det var inngangen, og så har det vist seg gjennom måneden i hvert fall her hjemme da, at uh, det er en optimisme på rentekutt, da, og jubelen det skulle bringe folk gjennom, gjennom 2024. Det har blitt litt mer avmålt, og nu er vel ett og et halvt rentekuttpriset bort igjen da, fra der vi startet. nu er det vel sånn at, sånn som vi ser det, så ligner markedet, ja, det er fortsatt litt mer enn Norges Bank har sagt, da, men risken er kanskje litt på nedsiden, som alle ser det. Så, så det er fortsatt litt sånn, price for perfection, og så er det jo uh, interessant å se på nøkkeltallen, da, for nå, når det er priset for rentekutt, og det er priset for uh, en soft landing, så blir disse korttidsstatistikken i makro enda mer viktig, for uh, nyheter som går andre veien kan flytte markedet mye. Da. Så ja.
0: Komme tilbake till uh, renten av den amerikanske sentralbanken, Fred, som jo var i illen tidligere denne uken, ganske snart. Men tänkte tenkte først så må vi snakke litt mer shipping, Paul. Det vet vi jo mye av forrige lørdagsepisode til å prate om som med shipping-analytikeren vår, Jørgen Lianen. Seks av de ti aksjene som gikk best avkastning i OCBX i januar var shipping-aksjer. Shipping hadde jo vært ganske bra i flere år nå, og det jeg liksom begynner å lure på, er det, om det er en sånn sammenheng med reguleringer og det grønne skiftet og øk och politisk spenning? Altså, det er litt på jakt etter her. Er det noen av disse underliggende liksom store trendendringene som vi stadig ser litt sånn tydeligere, som liksom treffer? shipping og hva med på det vi ser i shipping nå?
2: Ja, jeg tror du er ja, på slutt inne på riktig spor her, at shipping er i en situation nå hvor du har flere megatrender som egentlig går i samme retning så på en veldig gunstig måte. Så du kan si at shipping så er et sånt store problem som regel at du har ett eller to veldig gode år og så har du mange år med dårlig inntjening, for det blir bestilt alt for mange båter, og så er det overkapasitet som må da absorberes. Så en av de tingene som du nevner der, en grønne skiftet, gjør at det er veldig vanskelig for disse skipsredene å vite helt hvilken type teknologi de skal bestille, for, det er klart for at et, å bestille et, et nytt skip, så må de liksom legge til grunn at de skal drifte det skipet i 20 pluss år. Så hvis det da er et spørsmål om velger du feil drivstoff, så må du kanskje skrote det etter 10 år. Så det er klart de, de gjør den investeringen mye mer risikabelt. Så det vi har sett er at det er mye færre nybygg som er på bestilling, spesielt innenfor tank, de forskjellige tanksegmentene og, og tørrbulk og til en viss grad også innenfor gass, gas om det kommer litt mer nå i, i LNG-segmentet og, og LPG etter hvert. Men det at det har holdt igen på å bestille nye skip, som liksom en del av det grønne skiftet, gjør at er liksom den største trusselen til sektoren med over, overbestilling, har i hvert fall blitt utsatt en god stund. Og så dette med politisk, uh, geopolitik og så videre, er jo også noe som stort sett slår positivt ut for, for shipping, for eksempel. Å si verdenshandel er jo beregnet på mest mulig effektiv logistik, så med en gang det er et eller annet som gjør at ting ikke går helt som normalt, så blir alt mye mindre effektivt, og da har du plutselig båter på feil sted, og du må seile lengre distanser og så videre, så alt sammen, øker si, kapasitetsbehovet, og da blir det stærmere market og bedre rater. så Både det med geopolitikk og det grønne skiftet er ting som treffer veldig gunstig for shippingsegmentet, og det er ikke åpenbart at det er trendet som plutselig stopper nå. Og, si, skal man se litt lenger frem i tid, da har valget i USA skulle Trump vinne det valget, så er det ikke åpenbart at geopolitikk blir noe mindre aktuelt for eh, alle mulige segmenter av, av markedet, så det kan godt hende at shipping klarer å gjøre det bra enda et år.
0: Ja. Og vi får bare ta med da, denne uken så har vi jo fått Valinus Wilhelmsen som meldte om hyggelige kontrakter som de også har gjort i foregående ukene, så det, det fikk jo en positiv mottagelse vi har Stolt Nilsen som har kommet med sin rapport og ja, disse punktene her er vel stort sett på den positive siden, Paul, i forhold til det ja, store shippingbildet og utsiktene videre
2: Ja, Jag synes Stolt Nilsen-tall var stort sett omtrent som, som ventet, så litt i forkant så var jeg kanskje litt, litt redd for at når aksjonen hadde gått såpass bra, så det være en litt sånn by the room and sell effect uh, event, men uh, aksjonen klarte sig helt fint uh, i går når de rapporterte tallene, så det virker ikke som, uh, som det var. Det så veldig si, stor trussel allikevel, og det ville jeg egentlig ta som en litt sånn nettopositiv der.
0: Ja. Lars-Erik, du har også brukt en del tid uh, på dette med det geopolitiske og disse tingene som, som skjer uh, nå over på en måte flere år. Du mener det er naturlig å skille mellom dramatiske og plutselige hendelser mot utviklingsstrekk som undergraver langsiktig produktivitet og verdiskapning. Og er dette her som skjer i Rødehav om dagen en dramatisk og plutselig hendelse? Ja, det er jo det, men det er jo også et resultat av hvor vi er på vei. Da.
1: Ja, jeg tror det er en god beskrivelse. Vi har jo vært så heldige i mitt voksne liv og levd i en sånn verden med mer og mer global så sånn att det har varit enorm vext i världen på grund av att vi har haft mer samarbete på tvers av landegrenser, gamla murer har blivit revet för att och så faktiskt revet. Eh och det har varit en enorm sån produktivitetsvinst som har gjort det till en vinn-vinn situation for alle. idag. så går vi in i en period då vi har en sån eh världen delas upp i olika eh, regioner og eh, det vi ser nu sker i eh til till mer sån uro, det är ju bare litt av det samme som gjør at vekstmotoren i verden blir dårligere. Uh, vi har skrevet om det i, i den, en sånn rapport som vi lager årlig, som heter Kapitaleiren, som man uh, kan lese om hva vi mener om ting tre temaer som er viktige for en uh, investor som har lang horisont, som vill påvirke avkastningen over tid, og, og uh, geopolitikk er en av de. Uh, det å analysere det er litt uh, det er så enkelt, så det ligner litt på klimarisiko, hvis det kan være sånn uh, teknisk på det, da, men uh, det som skjer med Suezkanalen og, og så videre, det bygger bare in i det samme bildet da, at, uh, som Paul var inne på her. Du må frakte varene lenger, det tar lengre tid, det har en høyere kostnad, det blir mindre vekst da. Så det er ett sånt uh, interessant bilde, men det er åpenbart en ting som er, skulle delt inn som plutselig og langsiktig hendelere, så er det vel mindre plutselig, men mer en sånn langsiktig trend da, tror jeg.
0: Mm. Men denne rødhavet-situasjonen, altså, kan det skape sånne globale tilbudssideproblemer som igjen bidrar til trykk på inflasjonen? Hva tror dere? Eller, eller vil ikke bedriftene nå være like hissige på å sikre varelagre denne gangen her som de väl var forrige runde?
1: Jeg tror, tror det er mindre hissige på å ha varelager og av den enkle årsaken at vi har realerenter som er høyere. Så det å ha varelager nå koster noe faktisk som gjør du er mindre hvis du kan unngå å ha varer på lager nå, så vil du heller det, for det må du betale for hver eneste dag. Da. Men så tidligere når var lave, og vi hadde realrente på nær null, så var det bildet noe helt annet. Da. Så jeg tror det her, her er veldig negativt for inflasjonsbildet. Da. At det er dokk en ting som kan, eller, som kan hindre at inflasjonen faller ned til det nivåene man ønsker å ha det på. Mm.
0: En på
2: ja, øh, jeg synes det, det er egentlig et inter, veldig interessant tema, for jeg har sett noen sånne regnestykker på dette her, og hvis du bare legger til grund, av hvor mye ekstra det koster å frakte forskjellige konsumvarer med konteiner på grund av dette her, så kommer det frem til et tall som er sånn type 0,2 prosentpoeng høyere i inflation så egentlig noe som er nesten en rounding error, så ikke noe veldig big deal det der, men det er nettopp det med hvis du da plutselig har en situation hvor du rett og ikke har en del av de varene du trenger, da blir det plutselig at du, noen av disse selskapene som har tilgang på det, da plutselig så får de mye mer prisingsmakt. Det klart, da stiger ikke prisen i takt med kostnaderne, da kan de stige mye mer. Og det var nettopp det som skjedde i COVID, att det da fikk en periode hvor priserne gikk mye, marginene ble økt ganske kraftig, og at det var noe som gjør at den inflasjonseffekten eventuelt kan bli mye større enn bare en sånn type mikrobasert beregning og bare legge til litt ekstra kostnader i bilde. det er jo kan si ett av de tingna som eventuellt kanske kan uh, slå en del på på inntjening. for noe av dere som har mange med at vi tror at intjeningen skal ned har nettopp med den typen normaliseringen av supply chains og gjør at det er mange bedrifter som da har hatt uh, unormalt høy lønnsomhet fordi at de har kunnet skru opp prisene kraftig. Men nå etter hvert som det da får en litt mer normalisering i alt sammen når lønnskostnadene catcher up og uh, du får ju reson kopi just på huset og så videre så normaliseres marginen men det er mulig da du kan lage en situasjon hvor eventuelt inntjening kanskje ikke skuffe like mye som vi tror men at du da har et annet problem med renter og kan si det kan se der er det overordnede grunnlaget for å være litt forsiktig at det er veldig vanskelig å få inntjening opp og renter ned du kan få til den ene eller den andre men kombinasjonen er veldig veldig vanskelig å få til samtidig och då blir det hoppas att resultat oavsett noa den typen av Goldilocks varianten som jag tror det är många som forventer.
0: Ett sån konkret praktisk exempel på hvordan disse här angreppen på chipen i Rödavä har börjat slå ut är ju Tesla som den uken meddelade at de har stansat stora delar av fabriken sin i Tyskland där de har en sån så kallad Gigafactory på grund av mangel av komponenter. Så der er det stopp mellom 29. januar og 11. februar da, med, med noen unntak. Så, så det er bare et av, av flere eksempler. Men over til... Uh aksjer igjen, og da taper aksjene, for det er også interessant å se på. Mange av taperne i januar som du har vært inne på, Paul, det er også aksjer som har falt betydelig det siste året. En av dessa aksjene er Nordic Semiconductor. Den fikk jo en solid bounce i månedene før jul, men falt noe sånt som 50 i januar. Så det er spørsmål, om aksjene vil finne en bunn et eller annet sted mellom 90 og 110 år, a uh -huh markere en litt sånn tydeligere høyrebund i, i chartet, det, det gjenstår jo å se. Eh, analytikeren i den bemarkeds, Kristoffer Bjørnsen, tok jo ned aksjen til Håll eh, nylig, och eh, satte kursmålet till eh, 113. Han pekte blant annet på at det fikk ikke helt i tilbakemeldingene han ønsket i Las Vegas. Jeg var på tur der eh, sammen eh, med han. Der møtte han flere av kundene til Nordic Semiconductor, och de melder jo fortsatt da om eh, høye varelagre, så noen tanker runt Nordic Semiconductor og teknologiaksjer generellt på. Det var et spørsmål vi også fikk når vi hade markedsoppdatering på video i går for kunder. Ja, så
2: når det gjelder Nordic Semiconductor, så synes jeg det er vanskelig å være sånn veldig confident på det fundamentale her. At det er mye krysspeilinger nå hvor det er selskap som rapporterer og de som kan trekke litt, litt fra det ene selskapet og litt fra det andre. Men jeg, jeg synes ikke det er noe sånn veldig tydelig bilde på, på akkurat det. Og da synes jeg kanskje den beste måten å håndtere en sånn situation er å prøve å se hva er det markedet de egentlig prøver å fortelle oss her. Se på kursutviklingen, for som regel så leder kurset det fundamentale. Du ser det i kursutviklingen før du ser at estimatene endres. Og for øyeblikket så er trenden i Nordic fortsatt nedover. Estimateendringer har ikke skjedd så voldsomt med på den fronten siden Q3-tallene, men da var det jeg jeg, enda en runde med kutt i estimatene. Så det er liksom nok for at jeg synes det er grejt å bare være litt avventende i denne her. Du treffer aldri i med en sånn strategi, men da slipper du også en, en god del store smeller med å prøve å være alt for smart å ta i med din jakt i bunnene. Mhm
0: över till en annan sektor nämligen försäkring och man kan kanske säga si att det är lite traust och det skall det vara. Jensiidi har ju inte startat året så bra. Det har vi ju snackat om tidigare når de kom med tall. Men Protektor, som är en betydligt mindre aktör men en utfolder, de levererade sin rapport den uken och den var jo supersolid och aktien blev belönad med toppen på torsdag upp omtrent 15%. Ja, så var vurderingen videre for protektor som sånn i korte trekk på. Ja, nei, det var jo fantastisk
2: tal de leverte. Det er jo litt sånn type nisje aktør, og, og sånn sett så er de, er de litt mer utsatt hvis de har litt uflaks på enkelt område, men på den andre siden så sånne type ting som dårlig vær som vi opplever nå, har ikke nødvendigvis så stor impact på de. Så jeg synes litt i motsetning til Nordic Semiconductor, da, så har du ett kurs graf som begynner i nedre, venstre hjørne og ender, øverst til høyre det er jo alltid mye lettere like, og da har det også egentlig en stigende trend i inntjeningsestematene. Jeg synes heller ikke prising er noe sånn voldsomt avskrekkende, så der har det, tikker du egentlig alle de boksene på motsatt vei enn det du gjør i, i Nordic Semiconductor. Da vil vi si at uh, konklusjonen blir mye lettere å, å være på den positive siden. Skal vi si, se akkurat uh, i dag da, så har det en RSI på 77, så du kan se si den er litt overkjøpt etter den reaktionen i går, men jeg vil si at det er absolutt en by the dip-kandidat hvis det kommer en dip
0: alla ja och visst man tarpse lite lange brillorna så vill man också se att detta är ett sällskap som har vet en verklig imponerande vext över väldigt mange år då så det är definitivt ett intressant case analytiker med gent köp som refallen har kursmålet på 264 kroner nå. Och apropå aktier ehm som har fått sen tryck då som vi snackat om tidigare flera reaktioner med de oppvikbare rigspesialistene som borrer og i spissen, fikk seg en karamell denne uken, Paul. Hva var det som skjedde?
2: Ja, Seide Ramko kom med en melding at de ikke skal øke produktionskapaciteten og en... Jeg på et vis så vil jeg ikke si det er sånn super overraskende i og med at de har en god del ledig kapasitet som det er etter de kuttene som de har gjort i løpet av det siste, siste året. Så, sånn sett så kan jeg se si at ja, det virker jo helt rationellt og fornuftig av de å gjøre nettop dette, men det, klart, det slår jo en del på jack-up-segmentet. Det er de som var kanske mest eksponert mot videre produksjonsvekst i, i Saudi, så klart, da merker man det ganske tydelig i
0: kursene der. Mm. Men i et litt mer større bilde, at Saudi-Arabia har fått et direktiv fra Energidepartementet om å opprettholde eh, maksproduksjonskapasitet eh, og ikke øke den eh, ytterligere, trekker ikke det sånn, i retning av at eh, av arabia ikke kommer til å skifte strategi og flomme markedet med olje?
2: Jeg vet om man kan trekke den konklusjonen. For de har, Nei, det blir å dra det for langt. De, de har nok ledig kapasitet at hvis de vil øke produksjonen, så kan de gjøre det. Og, og de øker du den produksjonen med en millionfat eller halvannen, så, så kommer det til å merkes ganske tydelig i uh, oljemarkedet. Så du, du trenger ikke å ha så mye ledig kapasitet at du fortsatt har uh, en god del til overs uh, etterpå. Så, ja, jeg, jeg skjønner at uh, det kan tolkes uh, i den retningen, men jeg, er litt, uh, jeg vil ikke si at jeg er helt overbevist med, med den tolkningen selv.
0: Over til uh, renter og den amerikanske centralbanken som var uh, i ilen uh, denne uken. Um, det var jo først og fremst uh, hint om når første rentekutt uh, kommer som uh, markedsaktørene lett etter här. Uh, og det virker jo ikke som det blir mars, ble markedet litt skuffet på. Ja, det ble vel
2: litt skuffet i hvert fall, sannsynligheten for kutt i mars, det lå vel på rundt 50 prosent, de siste par ukene nå er det sånn 38-39 så det justerte seg litt, litt ned på sannsynligheten emm um, så men så intradagbevegelsen så var det faktisk 75 uh, like før pressekonferensen för det nettop kommit lite uh, svake makrotal så uh, sånsett så kan vi si se det blir en större justering i förväntning i löp av dagen än kanske det som sånn det ser ut uh, på grafen men uh, alltihop så uh, har det då provat det moderere forventninger til markedet litt grann, og det var en av de tingene som vi var litt bekymret for i starten av året, at det var sånn ganske friskt å satse på sex rentekutt, og speciellt da hvis det ikke skulle komme kutt i mars, så måtte man da egentlig da kutte i på de alle møtene resten av året, hvis man ska egentlig klare å kutte i det tempoet. Og et, et siste punkt på akkurat det, at det var jo også en tale fra han i Fed Governors nå for et par uker siden, hvor han Påminnet er det at når du ser på tidligere episoder med rentekutt, så har jo de som regel kommet i perioder hvor det har vært enten recessjon allerede har startet, eller at det er si, åpenbart at man er på vei inn i recessjon. Det er jo ikke situasjonen akkurat nå, så da kan man ikke egentlig si at den type kuttfrekvensen som man gjerne har hatt tidligere, er noe god sånn type ledetroff og hva man kan forvente kommer denne gangen. Det er mer naturligt at det blir litt, litt mer forsiktig kutt. kanske et kutt i kvartalet ville være en rimelig antakelse. Mulig kanske, at du kan presse det opp til 5 men jeg synes kutt virker litt vel optimistisk. Og fortsatt da, så er det en noe, noe risiko om at markedet fortsatt må liksom prise bort litt mer kutt enn det de har gjort allerede.
0: For rentekuttene de nærmer sig, det er det ikke noe tvil om Lars-Erik, eller, eller hva?
1: Nei, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og hvis du, du tittar på euroland, da, som, så ser du at Tyskland har nå to kvartaler med negativ BNP-vekst, som da er jo teknisk recessjon, hvis du er samfunnsøkonom og litt nørdete. Sverige, Danmark melder ikke om det samme, men det siste kvartalet var negativ BNP-vekst. Finland det samme. Det er ikke noen betydningsfulle land i, i eurozonen, men det er helt tydelig at pengepolitikken virker, da, og at økonomien bremses, og vi ser også at inflasjonstalene tikker nedover. De tikk jo nedover fordi at de var høye før, også, så, så det er litt sånn teknisk også, men, men det er momentum i Så jeg tror man har litt selvtillit når man kutter og tror man skal få en soft landing. Og, eh, det blir, jeg tror det er greia, og USA venter, de har signalisert at de gjør det. Nå er det om Norge. Norges Bank det samme, så eh, at vi får det i 2024 er jeg er ganske sikker på. Det er et odds på å få det, for så vidt, så det er ikke men eh, det tror jeg vi får. Eh, og så blir det jo egentlig å følge kort i statistikken. Vi får jo en god indikasjon i ettermiddag da, som det er jo fredag, og det er jo en non-farm Friday, så det er spennende å se hva arbeidsredighetsstatistikken for USA vil fortelle oss om hvordan det er der, for det tror jeg er det aller viktigste for USAs del i hvert fall.
0: Ja da, måneds viktigste tall er ikke det vi pleier å kalle det. Vi har jo fått tal i semmen for industrien i USA-tikket litt oppover, Paul, i riktig retning. Ja, så jeg, jeg tror ikke det sånn er... Men det er kanskje ikke så viktig marked, lägger legger ikke så mye vekt på den Ja, det
2: legger en del vekt på, på de tallene, men det egentlig illustrerer litt av utfordringen som Fed har, at mens i Europa så, så går ting dårligere. I USA så har vi nå, for et år siden så trodde mange det skulle være resesjon i USA, og det viser sig at facit var vekst som er bedre en trend. Håper ikke bare et ok år, men ok pluss. Så, sånn 3%-type BNP-vekst, det, det er jo et ganske imponerende tall det jeg snakker om, og da, da er det kanskje ikke så åpne når du skal kutte renter 5-6 ganger hvis du har et vekst som er overtrendt. Så akkurat det gjør jobben kanskje noe mer utfordrende for, for Fed, så den effekten av renteøkningen har ikke hatt ikke like lett å se det i statistikken, og noe av grunnen til det er at de fleste amerikanere har fast rente på huslån, så da har det bare blitt at folk blir sittende der de, der de bor, så rentekuttene har ikke hatt så mye effekt på de fleste si, mann på gata. Og mange bedrifter har jo også refinansiert lån i den perioden hvor rentene var veldig lave, så det var, er egentlig ikke så voldsomt mye refinansieringsbehov blant bedriftene heller. Så renteøkninger har hatt mye mindre effekt på realøkonomien enn man kanskje skulle tro, og, og det gjør jo også jobben til Fed da mye, mye mer vanskelig, da, at hvis det først skulle begynne å bremse opp, så er det ikke sikkert at rentekutt kanskje hjelper så voldsomt mye det heller. Mm. Så, en, så akkurat den situasjonen er, er litt spennende å se helt hvordan de klarer å løse det.
0: Ja, jeg hørte litt på presskonferensen til uh, sentralbanksjefen i USA, Povl. Uh, han sa «We have confidence», sa annet, uh, på et spørsmål. Uh, vi har seks måneder med bra inflationsdata, altså at ting har gått i, i riktig retning uh, i form av at inflasjonen er ferdig med å, å komme ned. Men så sa han, liksom, spørsmålet er om de sender oss riktige signaler da, i form av at vi kommer til målet på to så da, da var han ikke så konfident allikevel uh, til syvende og sist. Uh, sånn som fremstod han uh, i fall litt for meg akkurat på det svaret der. Men det er klart, da vi tilbake til dette her med hva skjer med lønnsveksten blant annet.
2: Ja, altså det, det er jo egentlig nøkkelen i, i dette bildet, så kan si det som kanskje overrasket de, de fleste i fjor, eller i hvert fall det som jeg tror er den viktigste grundlag for å få den overraskelsen, är at vi idag har et trendväxt i ök eller trend plusväxt i ekonomin men likväl så har arbetslösheten gått lite grann upp så normalt sett så tänker jag det kan ikke være vara nog bra men grundt att arbetslösheten ökar är att det tillbud av arbetskraft har ökat så det är inte det at det har varit några nå särskilt i uppsägelser men du har hatt veldig høye migrasjoner i USA, som er litt sånn villet politikk blant demokraterne, og så har du også hatt en økning i participation rate. Så arbeidsstyrken har økt såpass mye at du har klart å oppnå trend pluss vekst, til tross for at du da har hatt fallende lønnsvekst. Så det er noe som heter Hawkins Law, som er en slags tommelfingerregel som sier at hvis du vokser 1 prosent over trend, da skal arbeidsledigheten falle med et halvt så det er litt sånn type størrelsesforhold der. Men i stedet for det, så er det klart å få trend pluss vekst med ledigheten litt opp. Men hvis jeg da tenker litt lenger fremover, da, hva, hva som blir utviklingen her, så kan jeg si at participation rate, nå er vi på det, et nivå som er litt over det det var før covid. Så på et eller annet tidspunkt så kommer det til å begynne å ut, og det, det har egentlig gjort det de siste par månedene, så det blir veldig spennende å se på det tallet i ettermiddag. Se om det fortsetter å flate ut, eller om det begynner å, å, å øke igjen. Og så har det tilbake til valget da, at kommer de til å komme frem til en eller annen avtale til å i hvert fall bremse antal folk som kommer over grensen og blir det eventuelt snakk om å bygge en ny mur igjen om et år eller to, så kan du plutselig ha en situation, hvor hvis du da ikke får noe særlig en immigration inn i landet samtidig som participation rate allerede er mye høyere, så kan plutselig den lønnsveksten begynne å ta av og det var nettop det som skedde på slutet av 60-talet då som er egentligen den enaste sån late cycle soft landing att det fick ledigheten när ledigheten bynt att falle som i en ny runde, da kom inflationen väldigt fort og Fed mode att börja sätta räntorna upp. Så där de har kutte Fed funds räntan med 2 procentpoäng från toppen. Nu priser ju market in sån 225 250 ish så Liksom hvis det har en del av 60 talet så blir det både det at renten ikke kommer kanske ned like mye som markedet tror, men så liksom gikk, det, gikk det noen måneder, og så måtte de begynne å sette renten opp igjen til å takle inflasjonen. Det er liksom noe som da blir en hard landing til slutt.
0: Men det amerikanske presidentvalget, det kommer nok til å komme inn mange ganger i løpet av året. Vi skal da også i dag. Lars-Erik, du har, og dette er jo litt så morsomt, du har sett på hvordan det har gått med aksjemarkedet i år med presidentvalg.
1: Ja, det startet om med kunder som er opptatt av geopolitisk usikkerhet. Hva skal jeg gjøre? Det er det noen grunn til å være amerikanske valget? Det var jo det som var i infatporten. Det jeg så gjorde var å se på alle de årene fra 1928 det var, har vært valg. Så det har vært fjerde år, det var et, to år innimellom der, men det har vært år. Og så har jeg sett hva skjedde med S&P 500 i de årene det var valg. Og da var det brorparten av... Altså, det store flertallet, så er børsen opp, så er det enkle. Så er det fire år som skiller seg ut med dårlig avkastning, altså negativ avkastning over fem prosent. Jeg har tatt den her grensen. Det var, det var 1960 forstått som var minus fem, men resten er da mye verre. Og de årene er 1932, mm. 1940, 2000 og 2008. Ja, så kriseårer. Yes. Så, det det. Så, du, så vi har vel, jeg tror var en av rådgiverne Bill Clinton som i sin tid sa at «it's the economy is stupid. så skal du gå for ting på børsen, så må du se ting som har noe å si for økonomien, og kanskje ikke nødvendigvis at valget har så mye å si. Da. Så det må være andre faktorer som, som vill påvirke S&P 500 enn det amerikanske valget, og så kan det jo hende at man «this time is different», da, det vet man jo ikke, men Visst historien är nog lärdom i så er det en intressant observation i
0: ja, ja, ja. men bra. Vi har jo vært innom NVIDIA, som blant annet har durt videre opp i januar og forlenget av fjoråret. Meta og Microsoft har også gjort det, dog i sånn litt roligere tempo. Tesla, derimot, falt över 20 i januar. Det var jo også en av disse store vinneraksjene i fjor. Så da er jo spørsmålet om det er i ferd med å bli en kjøpsmulighet etter hvert, eller ikke. Det skal ikke vi mener nå om, har ikke noe analysedekning på den her på huset. Men kundene våre ser i hvert fall ut til å, å mene det. Både Tesla og Nvidia ble nettokjøpt i januar, og vi snakket om dette i stedpål. Men jeg synes jo det er interessant da, at de fortsätter å kjøpe Nvidia, for vanligvis så er det mønstret vi ser att på marginalen, når en aksje stiger voldsomt i løpet av en måned, så blir det litt type gevinstsikring i det. Men over til en siste ting, det er nemlig Europris. Den valgte du å ta ut av porteføljen med anbefalte aksjer i starten av den uken, Paul. Du var litt bekymret inn mot rapportering. rapporteringen, ville ta ned litt risiko, og det viste sig. å... Treffer ganske greit.
2: Ja, nei, vi var litt heldige med timingen der, så vi både traff ganske bra når vi tok den inn i fjor høst, men det er lite den utfordringen man har, at hvis, hvis en aksje har gått veldig bra inn mot tallene, så är den terskeln för oss som liksom överraskar positivt ofte lite grann är högre och i akurat detta tillfälle då så faktiskt var det lite dåligare än än på tallarna så då har den fått en, en solid nedgång då de siste dagene. så sånsett så så syns jag si det er, litt sånn, litt when in doubt så är det grejt att kanske ta lite lite gevinst så får man heller bara köpa det tillbaka en dagen efter men då bygger man i vart fall lite med blanka ark och en av de tingna som är väldigt svårt är att du, du har en sån sak mental falls perrätt när återante först har börjat att falla. Sen tänker jag gi den en dag till så kommer det upp igen, men alltså du kan då börja lite mer med blanka så är det gärna lite lättare att ta riktigt beslutning. Så så jag ofte ofta då, visst man är visst lite i tvivel runt en sån situation så kan det være och så lite bättre och heller heller ta i vinsten och så övervurdere på nytt igen om man ska köpe köpa tillbaka. Men det som er intressant med Europris, du kan se si att estimatena nog kommer lite ned. Det ødelegger lite case for det at som vi snakket om tidligere at vi tror flertall av selskapene på Orslo Børs kommer til å ha negative estimatjusteringer i år, så jeg vil helst holde meg til de selskapene hvor estimatene justeres opp og nå er ikke Europris den kategorien lenger etter egentlig å ha hatt stigende estimater helt siden covid så det som liksom ødelegger case litt der, men på den positive siden så har de da annonsert at de skal kjøpe opp de resterende 80% av overskuddsbolaget og det tror jeg er en, en veldig bra deal. De får både en billig pris på dette her, så det blir veldig invannende for for Europris. Og så har den egentlig oppsiktsvekkende skal være ganske god potensial her for å forbedre driften i selskapet och det är en växte angle på Europrix som det som manglat lite i det sista. Så ända visste vise sig att Q4 var lite oflax och en del lite stang ut här och där så kan det gå tända att det kan være et gott tidspunkt snart och komma sig in igen. Men jag är lite sån avväntne nettop för det de har då brutit en positiv trenden och ändå så syns jag det alltid är lite bedre och hellre vara lite sent ute. En når være riskker være for tidli ute, og så brut de så, så sitter man på et 3 20 top før det eventørt bundner ut. Ja,
0: man der månde der er vi som andle tilbake med optatring av på med anbealte acir Paul, det foregår live, i uh, inne i aksjehandelsløsningen til uh, DNB, uh, kvart på ni. Uh, ellers, neste uke, så er det jo masse selskaper som skal rapportere på Oslo Børs, så det satser vi på at blir relevante temaer å snakke om til neste ukes episode här i podcasten. I tillegg kan jeg også legge ut en liten teaser for ett webinar vi ska på video som dere kan følge hvis det har tid og lyst og vil finne opptak av inne i aksjehandelsesløsningen da skal vi sette fokuset på helsesektoren det er tirsdag. Vi har jo blant annet også Novo Nordisk som har uh, vært uh, ilen uh, den uken. Så mye spennende som skjer også på, på helsefronten. Men det så har vi kommet til vei sende for uh, i dag så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at det var med oss sist men ikke minst. Tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkeltinvestorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis spør kontaktene en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som føl Bruk prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterligere endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no.